0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zur ersten Folge von Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Ein sehr kreativer Name, eine Mischung aus Rap und Podcast. Ihr seht schon, ich bin ein ganz ausgefuchster. Was ist das? Was soll das? Wer bin ich überhaupt? Ich bin David ähm, als Rapper auch unterwegs oder im Internet auch unterwegs als Bangering Dave. Ich bin Rapper unter anderem. Und ich äh, liebe einfach Rap, ich liebe Hip-Hop, ich liebe die ganze Kultur und ähm, ich habe oft das Gefühl, gerade im Internet geht viel von dieser Liebe abhanden, da geht es eher darum, irgendwie der Beste zu sein, der Größte zu sein, die anderen möglichst fertig zu machen und ähm, da will ich nicht mitspielen, ich gehe einen anderen Weg, ich will Liebe nach außen streuen, ich will den Leuten zeigen, was Spaß macht und in einem Audioformat wie einem Podcast, kann man das hauptsächlich über die Musik des Hip-Hops rap. Ich weiß jetzt nicht, ob ich DJing irgendwann mit reinbringe. Wäre eigentlich auch eine ganz coole Option, weil es natürlich dazugehört und ja, ich weiß noch nicht, kenne ich mich nicht gut aus, aber vielleicht ähm eines Tages. Mal sehen. Ich hoffe, mal gucken, wie lang das läuft. Dieses Format, diesen Podcast soll es einmal im Monat geben. Erstmal nur auf YouTube und Soundcloud. Einfach ähm, mal gucken, wie, der, wie die Nachfrage ist. Genau, worum soll es in diesem Podcast gehen? Es soll natürlich um Rapmusik gehen, habe ich schon gesagt. Es soll ähm, ein bisschen um alle möglichen Facetten gehen. Also Facetten. Facetten gesagt, ne? Das ist falsch. Facetten. Okay, in der ersten Folge, ich sage euch kurz den Ablauf, so jetzt, das ist meine Grundidee, ich will Alben vorstellen von halbwegs bekannten Künstlern, von unbekannteren Künstlern, zwei pro Folge habe ich mir überlegt, so werde ich es so diese Folge erstmal machen, es soll immer ein neueres Album sein, also 2018, 2017 und ein älteres Album. Damit man auch ein bisschen Vielfalt hat, äh, weil, also genau, ich will auch nicht die, die Mainstream-Alben vorstellen, sage ich mal. Ich meine, äh, da hörst du Kritiken überall und da hörst du sowieso ständig von und die Musik läuft eh überall und so. Von daher, ey, ein bisschen die in Vordergrund stellen, die ich auch mag. Und ähm, natürlich, weil ich die halt am meisten höre. Und die nicht ganz so bekannt sind, also wo ich das Gefühl auch habe, dass die mehr Aufmerksamkeit kriegen sollten und deswegen, ja, ich sage auch noch nicht, wer diese, wer dran ist, kommt gleich, okay und, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, was es aber auch geben soll. Und da hoffe ich natürlich, dass sich viele begeisterte Hörer finden. Ich will auch ähm, Alben vorstellen, die von komplett unbekannten Künstlern sind. Also, wenn du, der zuhört, Rapper ist und sein Album gerade irgendwie raushaut und ein bisschen Promo haben will, schick's mir. Ich höre es mir an, stell's vor, werde ehrlich sein. Aber ich äh, höre mir auch Musik an, wo das nicht mein Stil ist. Aber ey, ich bin gespannt auf alles. Ich hoffe, dass ich so ein paar. Ähm, Sachen kriege, die ich ein bisschen bekannter machen kann, ich will unbekannte Künstler pushen, sie ihnen eine Plattform geben, wo sie auch Werbung machen können, ohne äh, wie sich selbst im Internet zu promoten und so und genau, also wenn du eine Platte zu Hause liegen hast, die Werbung braucht, schreib mich an, Namen wird es in der äh, in E-Mail-Adresse -E wird es unten in den in dem Dings geben, bei YouTube zumindest. Womit wir auch schon beim nächsten Punkt sind, ich will, wollte ursprünglich in diesem Podcast Lieder einspielen. Ich wollte ähm, von den Alben, die ich vorstelle, immer so zwei, drei Lieder einspielen, die mir besonders gut gefallen haben, um einfach ähm, einen besseren Eindruck vermitteln zu können. Das heißt, einfach zu zeigen, guck mal hier, das Lied ist cool, hör dir das mal an. Vielleicht gefällt es dir und du kaufst dir das Album. Darum soll es nämlich gehen, dass ihr euch die Alben kauft. Wobei es bei manchen Alben, die ich vorhab und auch, dass ich heute vorstelle, schwierig wird, weil viele Künstler nicht mehr ganz so aktiv sind und die Alben auch irgendwie schwer zu kriegen sind. Aber naja, vielleicht habt ihr dann das Glück und wisst, hey, das war, glaube ich, ganz gut, das höre ich mir mal an, das kann ich hier kaufen. Genau, deswegen wollte ich die eigentlich Lieder einspielen. Aber es gibt ja die gema die ist ganz, ganz toll. Allerdings ist die GEMA auch sehr gemein, wenn du nicht mit ihnen zusammenarbeitest. Und da ich aktuell noch keine Übereinkunft mit ihr getroffen habe, also man kann für Podcast tatsächlich den Geld monatlich überweisen und dann ist das okay, dass ich zwei, drei GEMA-pflichtige Lieder spiele. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Und deswegen wird diese Woche die Lieder ausfallen, auf jeden Fall in diesem Monat. Also der Podcast soll übrigens einmal im Monat erscheinen. Hätte mir besser Notiz machen sollen. Genau, in diesem Monat wird es auf jeden Fall keine geben, weil alle Lieder, die ich euch zeigen wollte, GEMA-pflichtig sind. Wobei bei dem zweiten Album, was ein bisschen älter ist, ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, weil die GEMA auch nicht ganz so kundenfreundlich ist, wenn man von dem mal was wissen will. Da gibt es zwar so eine Suchfunktion, aber die zeigt auch irgendwie nicht alle Lieder so hundertprozentig an und dann steht auch drunter, es ist keine hundertprozentige Auskunft, könnt trotzdem, sind trotzdem zahlen, wenn rauskommt, dass es von der GEMA ist. Deswegen lasse ich das erstmal und ihr hört nur mein Gelaber, was mir für euch sehr leid tut. Aber na gut, sei es drum. Genau, es soll zwei Alben vorgestellt werden. Dann, ich bin großer Fan von ähm, Battles, also Rap Battles. Leute stehen sich gegenüber, dissen sich. Ähm, ja, es wird in erster Linie um so, so Auge-in-Auge-Battles gehen. Ich werde jetzt nicht irgendwelche Videos... Ich glaube, v, 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 v... Wie heißt noch nochmal? VBT gibt es ja eh nicht mehr. Ähm, genau, es wird um... Äh, da gibt es natürlich viele Ligen inzwischen. Es gibt... Ähm, der bekannteste ist äh, Rapper Mittwoch, beziehungsweise jetzt heißt es Top-Tier-Takeover. Es gibt Diltily, Don't Let The Label Label You. Und es gibt die Bundes-Battle-Rap-Bundesliga, es gibt ich und mein Rap äh, und wie es sonst noch alles heißt. An diesen liegen werde ich mich bedienen, auch wenn ihr da irgendwie eine coole Underground-Liga kennt, immer her damit, ich freue mich über ähm, alle Tipps und so und alle Tipps für Battles und so und da werde ich euch ähm, jede Folge eins vorstellen, beziehungsweise diese Woche sind es sogar schon zwei, die irgendwie zusammengehören, euch das empfehlen, sagen, warum ich es cool fand und so und dann, genau, die MCs ein bisschen supporten, die sich da die Mühe machen, das zu betteln, Wobei die meisten eigentlich keinen Support mehr brauchen, weil viele der Battles einfach schon Hunderttausende von Klicks haben. Aber ich dachte, das bringe ich mal mit rein, einfach um ein bisschen Vielfalt zu haben. Und der letzte Punkt, der, den es heute geben wird und der auch in Zukunft öfters gemacht wird, also eigentlich würde ich es regelmäßig machen, mal gucken, wie lange es hält, ist äh, Beef. Es gibt ja im Rap, das ist eigentlich das Gegenteil von Liebe für <lacht> Hip-Hop, wo die haben trotzdem Liebe, aber Beef untereinander. Rapper, die sich nicht mögen und sich betteln. Und ähm, da kommen auch immer ganz coole Tracks bei raus. Und da werde ich euch diese, diese Folge einen vorstellen, der, der gut, der sehr bekannt ist, bekannt sein sollte. Die Tracks, die da rausgekommen sind, sollte jeder kennt. Ja, das werde ich auf jeden Fall in dieser Folge machen. Also zwei Alben hört ihr in Battle Rap Empfehlung und eine Beef Historie wie es dazu kam und wie es heute aussieht. Gut. Äh, ich glaube ich habe alles gesagt vorweg. Gut. Ähm, kommen wir zum ersten Album. Da habe ich mir überlegt ein Album vorzustellen, das ich dieses Jahr dieses Jahr rauskam. Ähm, ich weiß gar nicht genau wann, im März 2018 auf jeden Fall, ich glaube 13. keine Ahnung, ich, März 2018 es ist von Yuzu äh, Shibuya Crossing ähm, ich weiß nicht ob die meisten werden Yuzu kennen, ein relativ bekannter Rapper aus ähm, jetzt kommt es, jetzt wird schon schwierig aus Baden-Württemberg ursprünglich, hat aber auch in Tokio gewohnt und äh, wohnt inzwischen in Berlin und hat in München studiert meine ich dass das so richtig war. Ist aus dem Umkreis von Fat Tony, Edgar Wasser und äh, der Antilopengang. Und genau, ist offiziell, also er in Interview sagt, selbst Shibuya Crossing ist sein erstes richtiges Album. Er hat vorher, glaube ich, drei oder vier schon gemacht. Also ich kenne auf jeden Fall ähm, übertreibt nicht deine Rolle und Angst und Amor. Das waren, glaube ich, die Alben vor Shibuya Crossing. Ja, ähm, das Schöne bei dem Album ist, dass man sehr viel über Jusio erfährt, also das Gefühl hat zumindest, ich sage das dazu, es ist nur ein Gefühl, dass man viel erfährt, weil man ähm, natürlich nicht sicher ist, wie viel Wahrheit steckt in den Texten und wie viel es einfach geschausbildet und Spaß. Aber genau, ich, äh, ja, ich weiß auch halt nicht so viel über ihn, so, ich habe ein paar Interviews gesehen und ich finde ihn ganz sympathischen Typen. Er hat auch mal in einem, es gibt ja so ein Format, wo die Leute im Spätkauf verkaufen, das fand ich sehr lustig mit ihm. Ähm, ja, gehen wir los. Ich muss mir das M abgewöhnen. Wahrscheinlich habe ich alle rausgeschnitten und ihr fragt euch jetzt, warum ich das sage. <lacht> okay, gehen wir los, gehen wir rein ins Album. Wie gesagt, ähm, 2018 erschienen hat ich glaube zwölf Tracks, genau, Zwölf Tracks was Shibuya Crossing bedeutet, erfahren wir noch. Jo. Also erster Song. Kirchheim Horizont heißt er. Es geht um seine Heimat im Schwabenland in Baden-Württemberg und ist sehr, man könnte sagen, ein sentimentaler Rückblick über die, das friedliche Städtchen. Ich glaube, er kommt bei so, äh, Kirchheim an der Tech oder unter der Tech? Ich glaube, Kirchheim unter der Tech oder so, ist halt ein ganz seltsamer Name. Ist im äh, Stadt Bereich von, von, von Stuttgart, so ein, so ein Nebendorf, also Zugfeste von da erstmal nach Stuttgart, wenn du irgendwo hin willst. Ist jedenfalls nicht weit. Und genau, darum geht es so, um dieses idyllische Städtchen. Und er sagt auch irgendwie, die Leute, die hier reden, denken, es wäre Hochdeutsch, aber reden Dialekt so, weil keiner Plan hat, was so Hochdeutsch ist, weil alle hier bleiben und es so schön ist. Und ja, er redet über seine Jugend, über, über Skaten über ähm, Kiffen am See und solche Sachen. Genau, äh, letzter Part ist da sehr cool, weil er switcht dann. Also es ist so ein sehr ruhiger, langsamer Beat. Der switcht dann ins Double-Time über und wird ein bisschen aggressiver und so und ähm, erzählt dann, dass es was für Scheiße es in der Welt gab. so er hat irgendwie keine Freundin gekriegt, weil die auf irgendwelche Prollos standen und da dann äh, wie ein Blöder ist er geskatet und hat andere Wack MCs, er äh, ja, ist ja keiner, ähm, gebettelt und fertig gemacht und so. Dass er, was er dann zum Schluss so rauskommt, ist dass es für ihn trotzdem irgendwie so eine Art Heimat ist. Es war nie so seine richtige Heimat, das hat er irgendwie erkannt, so, weil er nicht groß geworden ist. Er ist ja in Tokio ähm, aufgewachsen ein paar Jahre, also seine Kindheit war in Tokio und er ist dann als prä oder so dann wieder zurückgezogen nach Kirchheim, wo er geboren wurde. Und dass ähm, das er deswegen so eine, so eine, nicht so ganz da irgendwie zu Hause war, aber es trotzdem für ihn ein Zuhause ist. Und das finde ich so schön, weil das so, so, ein, so eine Ehrlichkeit hat, so ein, so ein Bewusstsein über sich selbst und und so ein bisschen auch eine zerbrechliche Seite zeigt. Und setzt einen schönen, schönen Ton. Also, weil, wie gesagt, zuerst so dieses so, hey, ich komme vom Dorf und hey, war super. Ich will hier eigentlich wieder zurück, weil es schon cool war und chillig und keinen Stress und so. Aber es gab auch immer diese, diese Kleinigkeiten, die scheiße waren, aber trotzdem irgendwie, irgendwie noch eine Heimat ist und so. Und es, Macht eine schöne Klammer auf für, für das ganze Album, weil es auch sehr viel ähm, um seine, seine Wohnorte geht. Also ganz viel nicht, aber es geht um seine Wohnorte und ähm, naja. Das ist ja so erste Song. Man kommt cool rein. Und dann geht es erstmal weiter mit einem, <lacht> einem Track, den ich sehr, sehr gern mag. 7-Eleven kommt als nächstes äh, mit äh, Fett Tony und Edgar Wasser. Ist, glaube ich, der dritte Song von den dreien oder der vierte. Ich weiß auf jeden Fall spontan, 3E mit 7-Eleven gibt es ja noch Übertreib nicht deine Rolle und Dione auf dem Fett Tony Album, äh Mixtape, sorry. Genau, es ist einfach, es ist ein Track, Ja, der hat keinen, keinen tiefen Inhalt irgendwie, das sind alle drei rappen irgendwie ihren Kram so, ihren Stil, was sehr cool ist, weil ich von allen dreien den Stil sehr gern mag und ähm. Genau, das wäre der erste Song übrigens gewesen, den ich euch zeigen wollte. Ich habe sogar yuzu angeschrieben und gefragt, ob es okay für ihn ist. Er meinte, ja, wenn es nicht der ganze Song ist, aber pass auf, die gehen auf. Und dann dachte ich, okay, schade. Ähm, aber es gibt ein Video dazu und genau deswegen unten in der Beschreibung, in der Videobeschreibung wird es Videobeschreibung, ähm, Links geben zu den Videos, der Künstler, auf jeden Fall bei Museu, ähm, weil der ein paar Videos rausgebracht hat für Shibuya Crossing. Beim nächsten Mal muss ich mal gucken, ob es da überhaupt Videos gibt. Ich weiß von einem auf jeden Fall. Bei anderen weiß ich es nicht ganz genau. Müsste ich, Guck ich mal, Ihr seht es dann unten drin. Ich hoffe, ich finde wenigstens die, die zwei Songs, die ich euch zeigen wollte und stelle die dann da rein. Aber dazu kommen wir später. Genau, und ähm, der Song heißt der ja 7-Eleven. Dazu wollte ich noch kurz was sagen. Das ist eine Supermarktkette. Die gibt es hauptsächlich in Asien und in den USA. Und ähm, wie der Name schon sagt, es ist halt ähm, 7 Eleven. Von 7 bis 11 haben die immer offen. Warum sie diesen Na Also äh, der Name kommt in der Hook vor. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, warum... Ähm, es könnte sein, dass sie es einfach witzig fanden. Irgendwie äh, Fettoni und Yuzuyu waren ja auch zusammen in Japan, aber den Track habe schon vorher, weil das Video haben sie in Japan gedreht. Oder dass ich Yosuyu die Drucker einfach hatte, weil in Japan kennt man ja diese 7-Eleven-Stores in Amerika auch und er hat auch mal in Amerika gelebt. Oder ähm, weil es die unterschiedlichen Styles äh, zeigen soll, wegen der, 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 der Vielfalt, die der Laden hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist auch im Endeffekt egal. Es ist ein cooler Song, er macht Spaß, er ist lustig, er hat coole Lines. Äh, Yuzuyu äh, Yuzu gibt sogar was zum Zitieren, und zwar alle Männer sind Fotzen. Ja, hört ihn euch an, guckt euch das Video an, ist auch lustig. Wasser wird von einer japanischen Frau gespielt. Immerhin die Herkunft, stimmt, das Geschlecht halt nicht. Naja, gut. Der nächste Song heißt Propaganda und ist mit Danger Dan von der Antilopengang. Ist ein. Ah, wer Angst und Armor von ihm gehört hat und Akte X kennt, den Song, es kam mir ein bisschen vor wie der zweite zweite Teil. Es ist jemand, der ähm, so ein bisschen Verschwörungstheoretiker ist, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Tastaturkrieger, Tastaturwarrior, ähm, der irgendwie im Internet ist und Plan von allem hat, aber irgendwie in allem trotzdem eine Verschwörung sieht und so und sich klüger hält als alle und ja und für ihn ist irgendwie alles, was die Regierung sagt, Propaganda und was irgendwo anders gesagt wird, was er nicht glaubt, ist halt irgendwie Propaganda und genau und Danger Dan singt die Hook, also es ist schon ein Gesang ich finde immer so Rap-Gesang, ist für mich kein ah doch, ist schon Gesang da geht es halt auch drum so nur ich habe es durchschaut alle anderen haben keine Ahnung. Und Danger Dan singt das mit einer sehr tiefen Stimme. Der allgemeine tiefe Stimme, deswegen ist das nicht überraschend. Und ähm, das ist ein schöner, schöner Kontrast so im Lied. Weil ja eine relativ helle Stimme hat und er damit so eine tiefen. Und das, ähm, das, das ergänzt sich sehr gut. Also auch ein cooler Song. Bisschen irritierend. Es gibt auch. Er erwähnt an in jeden Part, am Ende jeden Partes Jas, eine Jasmin. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Ich habe das jetzt aber auch nicht groß recherchiert. Ich äh, sagt irgendwie, Jasmin wäre meine Meinung. Sie trägt immer heiße Kleidung. Keine Ahnung. Wenn da jemand mehr weiß, schreibt es mir bitte. Genau, das war Propaganda mit Danger Dan. Gibt es auch ein Video zu bei YouTube von den beiden? cooles Video ist... Ähm, viele tour Er war ja mit Jussi mit Fettoni und hat die Lopengang auf Tour und da haben sie viele tour mit reingebaut. So standard tour kennt man ja aus vielen Videos. Das rastet völlig aus in die Bühne rum. Also schon cool. Macht Spaß, das Video. Viertens. Fake it till you make it. Ja, das ist auch ein... Ich finde den Song Gut. Aber der irgendwie, ja, ist nicht ganz so meins. Ist auch, auch glaube ich, auf dem Trap Beat wenn ich mich nicht ganz irre. Und der Name sagt ja im Prinzip, worum es geht. Es geht darum, tu so, bis es gemacht ist. Also fake it, bis du es geschafft hast. So fake it till you make it. Ähm, er thematisiert im Prinzip so die, die Einstellung, könnte man sagen. Im ersten Part ist er sehr positiv und sagt, hey, das wird unser Jahr, wir schaffen das, Riesenauftritte, Splash und hier und dies und das. Und ähm, im zweiten Part hört er dann sehr negativ, zweifelt alles an, was ja so ein bisschen die, die, die beiden Einstellungen ähm, beschreibt, die man haben kann. Entweder überschätzt man sich maßlos und findet sich der Geizte der Welt und das hilft einem, weil man dann am Ende die anderen das auch denken irgendwann. Oder du machst dich halt selbst runter und bist nicht sicher, ob du es schaffst und ähm, dann schaffst du es meistens auch nicht. Genau, ähm, die Idee fand ich ziemlich cool, ähm, aber wie gesagt, der Song an sich ist kein Song, den ich mir ständig anhöre, muss ich sagen. Ich finde find ihn gut, kann mir anhören, ich habe jetzt nichts dagegen und ich finde die Idee ganz fett, äh, das so zu machen. Dann kommen wir zu etwas mit Herz. Einem Song, der auf jedes gute Album gehört, ein Love Song. Love Songs heißt das Lied und ja, ähm, auch der Song, ist den, den muss man öfter hören, also ich fand ihn als er das erste Mal gehört hat, dachte ich so, ah okay und dann habe ich ihn öfter angehört und zwischen sage ich, oh ist cool weil mh, dem Song geht sehr viel um Gefühle, also es ist halt schon ein Love Song, aber es ist eher ein Anti-Love Song könnte man sagen, denn er äh, rappt darüber dass er sich immer in die Falschen verliebt. dass also Er sich er sagt irgendwie, er verliebt sich immer in die Frauen, die schon einen Freund haben. Und der Freund ist halt auch noch cool, so dass man denkt, okay, dem will ich sie halt auch nicht wegnehmen. Und solche Sachen, ich habe jetzt gerade gar nicht so viel im Kopf. Aber die Hook geht dann halt darum, dass er auch die, die Love Songs nicht hören kann, so die, die, im, die im Radio laufen, sage ich mal. Also egal, also er sagt irgendwie, ich kann eure Love-Songs nicht fühlen, egal wie weich sie Marktforscher spülen. Also egal, wie, wie, wie man es anwendet, also was die da reden, das fühlt er nicht, weil er eine ganz andere Beziehung zu, zu Liebe hat. So also würde ich es jetzt auslegen, diesen, diesen Liebes-Song. Und es ist schon sehr ehrlich und ich finde Musik immer cool, wenn sie ehrlich ist. Gerade bei Rap finde ich es immer super, wenn Leute einfach ihren Scheiß auskotzen und sagen so, hey, ja, so geht's mir, so bin ich drauf. Was soll ich machen, so, ne? Das bin halt ich. Und das finde ich auch immer, das finde ich sehr schön. Das gefällt mir. Also ich, so mein, mein Rap, mein eigener geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Sechster Song, Justus BWL Es ist ein, ein Battle-Track. Justus ist ja auch ein Battle-Rapper. Den sieht man ja auch bei Diltli also nicht als Battle-Rapper, aber als als Co-Host ist er, glaube ich. Er führt ab und zu die Interviews nach dem Battles und, ähm, ja, er, er battelt halt. <lacht> er, 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 er ähm, das die ganzen Kiddie-Rapper, sag ich mal, die irgendwie denken, sie meinen, sie müssten schon mega erfolgreich sein, aber sie haben halt noch nicht so viel drauf und, äh, oder nix drauf und, ähm, Genau, was ich sehr mag, ist ähm, die Hook, in der sagt er irgendwie, ey Juse, warum bist du so gemein zu diesen Kindern? Ich wollte ja nur das Beste, doch dann kam es so wie immer, immer, immer. Naja, und ähm, dem Song ist auch in meiner Lieblingsline. Er erzählt, aber wie geht das denn? Er rappt irgendwie, ich kam irgendwie zu meiner Frau nach Hause nach einem harten Tag, und sie, Schatz wie, war de, Schatz, wie war dein Tag? Also gut, ich habe ge MCs gefickt mit harten Bars. Sie sagt, was, Denise, gefickt? Du Arsch. Ich sage, nein, MCs sind Rapper. Und dann sagt er irgendwie, ähm, das ist das, Moment, ich habe es aufgeschrieben. Das ist das Schwere am Erwachsenwerden. Es wird immer schwerer, Quatsch zu reden, ohne dabei wie ein dummer Spaß zu wirken. <lacht> das ist so ein, so ein Satz, wo ich denke, jo. Wenn du dich in, da komme ich auch langsam, ich bin zwischen schon 30, und wenn du in diese, diese Erwachsenenkreise langsam reinkommst und die ich auch reingrutsche durch Kind und Arbeit und so ein Kram, so wenn du auch andere Eltern kennenlernst, du kannst halt nicht mehr reden wie mit, mit 18, 19, 20, ne? Wenn du denen sagst, so irgendwie so Dope oder so, dann gucken die an, als wenn es Alien. Es ist schon, naja. Aber hey, das ist auch Hip-Hop. Dope. Geht ab was soll's. Muss man durch. Genau, guter Song, macht Spaß, coole Lines drin. Schöner, schöner Battle-Track, würde ich, würd ich mal so darstellen. Ähm, dann kommt Border Town. Genau, dazu ähm, kurz Hintergrundwissen, dass ich beim ersten Mal hören nicht hatte und deswegen diesen Song gar nicht gepeilt habe. Er hätte, glaube ich, erstmal beim Einkaufen gehört und er rappt dann da über, über irgendwie. Texas und so, und ich denke mir, was, was wo ist er jetzt? Ist das für ein Film? Aber Yuzi Yu wohnte mit 17, glaube ich. Er sagt im Song, er war 17, in El Paso, in Texas. Für die Leute, die sich nicht so gut in der Geografie von den USA auskennen, El Paso, Texas liegt direkt an der mexikanischen Grenze. Das ist ein Ort, er liegt, glaube ich, auch am Meer, bin ich, ja doch, müsste am Meer liegen, relativ nah am Meer. Und es ist ein Ort, da. Ähm, kommen auch viele es ist so ein, glaube ich so ein, so ein Übergangsort für, für illegale Einwanderer auch für Wrestling Fans äh, kann ich sagen ist El Paso auf jeden Fall ein Begriff denn da kommt die Guerrero Familie her ähm, Der Bekannteste von denen dürfte für alle Eddie Guerrero sein ja der hat ja Eddie Guerrero das war's <lacht> genau und in El Paso da hat er halt gewohnt und da hat er eine kleine Geschichte erzählt ich weiß nicht ob die wahr ist es geht um, um, um seine Zeit dort, mit, mit Freunden rumhängen und ähm, irgendwie nicht auf, auf die krasse Drogenparty gehen und lieber einen auf dem, auf dem Parkplatz rauchen und so. Und dann, ähm, dann kommt ein ganz, der letzte Part ist dann sehr, ist cool erzählt, muss man sagen. Er erzählt auch so zwei Sichten, einmal seine Kumpels, die dann doch auf so eine Party gehen und einmal ihn, der gerade ein Date hat. Und diese Mischung, das ist ein ganz cooler Erzählstil weil man immer so zwei Bilder im Kopf hat. Und wenn du nicht weißt, dass er gerade über sich redet und ähm, er da wirklich wohnte und so und da gelebt hat und das Ganze wahrscheinlich selbst erlebt hat, ähm, dann ach, hast du halt nicht, was er da will. Also man muss halt auch zuhören, wenn man ehrlich ist. Und ich will jetzt gar nicht, äh, ich spoiler jetzt mal nicht das Ende, aber es ist ein, ist ein sehr nachdenkliches Ende. Also sehr dann mal ein trauriges Ende. Genau, und mit El Paso klärt sich dann halt auch ähm, der Name des Liedes. Und zwar Border Town. Und Border Town heißt übersetzt halt Grenzstadt. Weil es halt direkt an der Grenze zu Mexiko liegt. Muss man sich auch mehrmals... Also ich musste mir mehrmals anhören. Auch so ein Song. Und inzwischen mag ich ihn. Ein gutes Lied. Aber... Auch kein Lied, das ich mir jetzt irgendwie, das jetzt in meiner Playlist ist, wo ich immer anlasse, wenn ich beim Fahrradfahren Musik höre oder so. Aber ja, hört ihn euch an, ein gutes Lied. Dann kommen wir zum achten Song, Knete teilen. Das ist tatsächlich einer meiner liebsten Lieder auf diesem Album. Und äh, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es wieder eine Art battle track ist gegen die ähm, Industrie. So ein bisschen, ja. Er redet halt eigentlich darüber, dass, dass er sein eigener Chef bleiben will und er will halt nicht unbedingt bei einem Label unterschreiben, weil er halt sein gesagt, er will keine Knete teilen so. Und es geht ihm gar nicht darum irgendwie, dass die Leute ihn reinreden, dass er dass er irgendwie sich nach Sachen richten muss und gewisse Dinge erfüllen muss, wenn er unter Vertrag ist. er will einfach sein Geld behalten, sagt er so im übertragenen Sinne. Also so geht zumindest die Hook. Und der Song, den kann man sich echt gut anhören, hat auch lustige Lines drin. Zum Beispiel, ähm, so bleibe ich weiter in der Kategorie, lustiger, kluger Rap, ach, sagt doch lieber, use you is back. Das sind halt so Sachen, wo du denkst, na ah, okay. Gut, <lacht> weiß man Bescheid, was er nicht so gerne will. Gutes Lied, gefällt mir. 9, Pain is Love. Ein Skater-Track. Michael ja schon öfter gesagt hat, er hat äh, äh, geskatet in Kirchheim, in, in, in El Paso. Und ja, er selten ist ein Skater. Es geht um, um Skate-Sachen, um, um Tricks machen und so. Der Song an sich ist cool, er ist relativ chillig so und ähm, der Hook ist sehr eingängig. Genau, als Skater fühlt man den, glaube ich, ein bisschen mehr, habe ich, glaube ich, schon gesagt, bin gar nicht sicher. Aber, und das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, ist das Video. in dem Video hat er nur Ausschnitte eingebaut von seiner Skate-Site in Kirchheim. Also du siehst die ganze Zeit ähm, so Skater, selbstgemachte Skater-Videos, so wie er mit seinen Jungs irgendwie an der, an der, am Skatepark rumhängt, wie sie Tricks machen, wie, wie sie eine Halfpipe fahren. Und halt so diese typischen Skater-Videos. Ich hatte früher so ein Video von den Red Dragons aus, aus Kalifornien. Und sowas, sowas in die Richtung, so ist das Musikvideo halt aufgebaut und das ist halt auch nochmal so, so ein Ding für, für Skater, Leute, die Skateboard fahren mögen oder selber Skater sind so, die diese Videos halt auch kennen so. Ist eine geile Idee, das Video und ähm, ja, auf jeden Fall angucken. Track 10, Milka Tender. Das ist auch ein sehr, das ist ein Song, das ist ein Song, so nochmal ins Mikro, das ist ein Song, bei dem fragst du dich auch die ganze Zeit, so was will der Typ mir eigentlich erzählen? Er redet die ganze Zeit davon, dass er irgendwie besoffen in Berlin unterwegs ist, dass, dass ähm, er irgendwie in McDonalds reinläuft und es schon zu spät ist, um eine Flach zu legen, dass er nachts angerufen wird von irgendwelchen Leuten, die sagen, er hat irgendwelche Lines gebeitet oder so. Und dann denkt er, was, was redet der denn da? Und am Ende kauft er sich einen Mildkartender im Späti, äh, im Späti, sagen wir, im Späti und ähm, kotzt es dann aus. Und dann ganz zum Ende mit dem letzten Satz dreht er das ganze Ding und du denkst, ah, und das kann ich hier, das spoilere ich jetzt mal, denn es ist tatsächlich ein, ein Trennungstrack, so er sagt am Ende so, ja, man kann auch eine Trennung anders verarbeiten und das denk, denkst du okay, cool, weil, weil ich meine, jeder, der schon mal verlassen wurde, kennt es, man säuft. Man besäuft sich einfach sinnlos, macht irgendeinen Scheiß, weiß gar nicht genau, was abgeht, aber irgendwie tut es denn doch gut. Und ich, ich mag den Track, der ist irgendwie verrückt, der ist ein durcheinander, der ist, wirkt planlos und dann mit diesem Ende gibt es so einen schönen Twist. Geiles Ding. Kommen wir zum 11. zum Titeltrack: Shibuya Crossing. Das ist tatsächlich auf dem Album mein persönlicher Lieblingstrack weil der hat irgendwie sowas verträumtes. Also immer wenn wenn der, wenn der angeht so in den Kopfhörern plötzlich kommt und denke ich so ach ja, schön. Weil der so der ist so herrlich also der, 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 der Inhalt ist halt schon ernst, gerade gegen Ende. Also ich kann ja kurz was sagen, Yuzuyu erzählt halt von, von seiner Kindheit in Japan. Also er ist als als ich glaube Säugling schon? Auf jeden Fall als kleines Kind. Sehr klein. Ist er in, nach Japan gezogen? Oder als Kind? Er ist auf jeden Fall als Kind nach Japan gezogen, hat er ja seine Kindheit verbracht. Und erzählt so davon von, von, seinem, ähm, von seinem Brudi, der mit ihm unterwegs war. Der ihm irgendwie so die, die, die Welt so ein bisschen gezeigt hat und ihn, glaube ich, sehr, ähm, sehr geprägt hat. Ähm, denn er erzählt auch davon, dass, dass er mit ihm in der Stadt war, mit seinem sagt er immer, ich weiß nicht, ob der so heißt oder ob er ihn nur so nennt, weil es sein Bruder war irgendwie und wie der sich sein erstes Skateboard kauft und oder sein, er sich ein Skateboard kauft und er dabei ist und er das mega geil findet, weil es irgendwie so ein neongelbes Grip hat oben drauf, Grip ist immer oben drauf, ähm, aber genau ja, und dann auch irgendwie erzählt er davon, dass er mega Stress macht und ähm, sich prügelt und irgendwie die Eltern sagen, oh, schlechter Umgang und so und dann der Bru ihn wieder schnappt und sagt, hey, komm mal runter und so und ihn dann irgendwo mit hinnimmt und er da auch das erste Mal dann irgendwie so Hip-Hop hört, so Runny MC und PE, so also Public Enemy und das fand ich, das ist so ein schöner Track und am Ende erzählt er halt davon, dass man sich irgendwie, dass sich so alles verändert hat in Japan und dass er, er auch seinen, seinen, seinen nie lange nicht mehr gesehen hat und ähm, irgendwie, dass der schon Kind hat und ja, man, es ist ja immer irgendwas und so. Und dann am Ende wird es so sehr, sehr melancholisch. Und, ähm, genau, und Shibuya Crossing ist ähm, der Name, also Shibuya ist ein Stadtteil von Japan, äh, von Tokio, von Japan. Hm. Ähm, Shibuya ist ein Stadtteil von Tokio und Crossing ist halt die Kreuzung. Also ich gehe mal, ich bin mir nicht 100% sicher, ehrlich gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass es eine dieser riesen Kreuzungen sein soll, die man so aus dem Fernsehen kennt, dieses, wo dann irgendwie gefühlt 2000 Leute auf einmal über einen Zebrastreifen gehen oder über eine Ampel und genau, da kommt halt auch der Name her vom Album und von dem Song. Ja, auch dazu gibt es ein Video, wie gesagt, er war mit Fett Tony, ich weiß nicht, ob die letztes Jahr schon da waren, auf jeden Fall waren die zusammen in Japan, in Tokio und da haben die viele Videos gedreht. Also die haben das Video zu 7-Eleven da gedreht. Die haben das Video zu Daione Ne vom tony Mixtape gedreht. Die haben Love Songs da ein äh, einem ein Video gedreht. Das Video zu Love Songs. Und das Video zu Shibuya Crossing. Das ist ganz lustig, weil die dadurch alle einen sehr ähnlichen Look haben und halt alle in Japan sind. Und du siehst halt, wenn du das anguckst, okay, das ist nicht Deutschland, das ist scheinbar Asien, sage ich mal, weil die Schriftzeichen sind. Und die sind natürlich alle in, in, dann vermute ich mal auf dem Chip entstanden. Ich glaube nicht, dass ihr so oft nach Tokio chattet. Aber na, vielleicht macht er jetzt Kohle und kann sich das leisten. Naja. Aber auch das Video sollte man sich angucken, weil es halt die Bildsprache, die er in dem Track benutzt, cool untermauert. Also zum Beispiel sagt er in dem letzten Part so, äh, seht ihr da den grünen Fleck oder so, da stand früher mal ein Haus aber Tokio vergisst ich weiß nicht, ob es genau so war die Zeile und ähm, im Video steht er dann halt quasi ich weiß nicht, ob es genau die Stelle ist, ich vermute es ähm, an der Stelle, wo, wo jetzt da irgendwie so ein Haus gebaut wird und früher da irgendwie was anderes war Genau. und dann sind wir schon beim letzten Song, also nochmal zu Shibuya Crossing, das ist für mich diese Klammer, die irgendwie am Anfang aufgemacht wurde, weil er hat so dieses Kirchheim Ding am Anfang so, was, was irgendwie so seine, seine deutsche Heimat ein Stück weit ist. Und dann hat er am Ende, also ich sag mal jetzt am Ende, vorletzter Track, diese Klammer wieder zugemacht mit, mit seiner ja, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich kenne ihn halt nicht, deswegen weiß ich nicht, ob es so ist, aber vielleicht seiner gefühlten, richtigen Heimat. Er heißt halt Tokio oder seine, die Heimat seiner Kindheit, vermute ich einfach mal. Und ähm, das ist so, so ein schönes Ding. So. Und dazwischen ist dann so ein bisschen so der, der, der typische Yu-Zi-Yu, der irgendwie wie er sich in seiner Musik gibt. Und der letzte Track ist halt auch ein bisschen, ich sag mal, untypischer, äh, weil das halt ein, ein sehr lustiger Song ist. Der heißt A Cloud Rap und es geht nicht um diesen Cloud Rap-Stil, es geht darum, dass er einfach in den Wolken schwebt, zu hoch ist für alle und abgeht und ja, und dann erzählt er auch, wie andere irgendwie ihn pushen wollen, sagen, hey, willst du nicht auch mal hier und so und dann sagt er so, hey, aber Leute, die in, die fliegen, können gar nicht gehoben werden und so, und so ein Quatsch erzählt er und ist, den Song muss man sich echt anhören, der ist, der ist lustig, der ist positiv, die Hook ist jedes Mal ein Fest, weil er er hat keine Hook richtig, er redet. Er hat die ganze Zeit so, so eine Adlib-Stimme, die so total übertrieben ist und die setzt er halt auch in der Hook ein und das ist, das ist äh, lustig. Es ist einfach ist lustig anzuhören, wenn man diesen Humor teilt, den er da an den Tag legt. Und mich hat sehr mich hat es ja, gleich gecatcht, irgendwie so schon beim ersten Satz. Weil er irgendwie rappt so, ja, guck mal, Mama, guck hin. Und am Ende reimt er einfach so völlig random so. Und ich esse einen Pudding. Und da dachte ich so, okay, ich weiß, was ich von diesem Lied zu erwarten habe. Ich freue mich. Ja, Okay, das war das Album, das waren die zwölf Tracks, ist tatsächlich länger geworden, Mann, habe ich viel geredet, als ich geplant habe. Insgesamt ein super Album, gefällt mir sehr gut. Ähm, es gibt keinen Track, der irgendwie viel platziert wirkt. Es ist sehr, sehr rund geschrieben, so. wie gesagt, diese Klammer finde ich geil, so, dass er irgendwie sagt, so, okay, ich war komme aus Kirchheim, bin da geboren, bin da auch aufgewachsen, so in meiner, meiner Teenie-Phase irgendwie aber ich komme halt auch aus Japan so am Ende als mit meiner Kindheit und dazwischen dann so, so die ganzen, so dieser der Battle-Track, der der Liebestrack über, über ein bisschen seine Gefühlswelt, der der Standard, ich Trash-Phasen-Rap in, in weil es ja auch schon ein bisschen, bisschen Battle ist, in ähm, mit 7-Eleven oder ähm, die Geschichte aus Bordertown, die auch irgendwie zu zu, zu seiner zu seinem seinem Werdegang gehört und so der Skater-Song, weil er Skater ist und so jeder, jeder Song hat irgendwie so, so, eine eigene, so ein eigenes Ding und das finde ich, find ich ganz toll. Dass, ähm ich weiß nicht, ob er das so geplant hat oder ob er gemerkt hat, oh ja, das passt so, aber äh es ist sehr ein sehr, sehr rundes Album, also kann man sich super anhören, sind halt auch nur zwölf Tracks, so das hört man schnell durch. Genau, auf jeden Fall Kaufempfehlung, kauft es euch, es ist ein tolles Rap-Album, Genau, das war Shibuya Crossing von Use Yu. Jetzt kommen wir zu einem Album, das tatsächlich schon alt ist. Es kam raus 2009, ist also schon neun Jahre her, über neun Jahre. Ich habe es, glaube ich, im Mai 2009 gekauft, kurz vorher kam es auch raus. Und es ist von Rasputin oder auch Rasputin MC, Straight Outer Life. Ich weiß jetzt gar nicht, wie bekannt der heute noch ist. Der hatte 2008, 2009 hatte so eine kleine Hochzeit, weil der vor Straight of, Out of Life, ähm, das ich weiß nicht, ob es ein Mixer oder ein Album war, gefunden und gefressen rausgebracht hat. Und zwar bei 667 One More Than The Devil. Es war ein Label aus Bielefeld. Und das Spannende an diesem Label ist, dass ähm, unser Hip-Hop-Minister im Mainstream, Casper, damals da war. Der hat dort auch sein erstes, seine erste EP und sein erstes Album, Hin zur Sonne, ähm, hat er dort aufgenommen und rausgebracht über 667. Und genau, Rasputin und Casper das sind auch alte Freunde. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt zueinander stehen. Natürlich nicht, weil ich keinen von beiden persönlich kenne. Aber, und jetzt, äh, was ich, also was ich faszinierend finde, ich weiß nicht, wie es anderen geht, wahrscheinlich die meisten denken, ja und, das ist doch scheißegal, aber es gab, gibt ja Feuer über Deutschland und in Feuer über Deutschland, übrigens Feuer über Deutschland bin ich ein großer Fan von, ich habe alle drei auf DVD und ich werde irgendwann mal eine Folge machen, in dem ich nur über diese Battles da rede, also die Mega-Battle-Feuer über Deutschland-Folge kommt irgendwann mal. Genau, und in dem ersten Teil, da waren ja da waren ja Rapper bei, die man, ähm, die, äh, wo man heute echt denkt: so wow, dass die sich für so einen Quatsch haben hergegeben. Und im ersten Teil gab es das Battle Team Bielefeld gegen Team Stuttgart. Und in Team Bielefeld waren Rasputin, Casper, Timmy Hendrix, heute ja auch noch äh, viel in einem Begriff, ähm, beziehungsweise der hat ja vor kurzem so Neues Album rausgebracht. Ähm, also sehr aktuell. Und der Elch. Vom Elch habe ich nie wieder was gehört. Ich weiß nicht, ob der noch rappt. Keine Ahnung. Team Stuttgart war nicht weniger spannend. Nämlich da waren Frankie Kubrick drin, Plan B und Mackes und Tim Extrem. Wieder Tim Extrem, den letzten. Keine Ahnung, habe danach nie wieder was unternehmen gehört. Genau, und die äh, sind gegeneinander angetreten. Da ist halt echt so, so, so Casper gegen Plan B und Meckes, so what the fuck, ey, was da denn los? Die auch später zusammen auf Tour waren, auf der äh, Neopunk-Tour mit Prinz P. Da waren die Vorbands Casper und Plan B und Meckes. Genau, 2009 hat er das Album rausgebracht und das Album, ich weiß nicht, er hat mir, also, das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen so, haha, ich kenne die Stars, nee, kenne ich nicht, aber ich äh, Rasputin hing eine Zeit lang hier in Hannover öfters rum, und war dann halt auch auf Jams, so, wo ich auch aufgetreten bin, oder äh, einer auf einer war mal sogar zusammen auf der Bühne, also eher als wir, Ich war mit meinen Kumpels als Vorband. habe ich den halt öfter irgendwie mal kurz mit ihm gequatscht, so irgendwie ein paar Wörter gewechselt. Und da hat er mir dann damals auch erzählt, irgendwie so 2008 muss das gewesen sein, im Dezember. Und da hat er mir dann auch erzählt, dass er von 667 irgendwie weg ist. Und dann hat er mir auch erzählt, dass Casper weg ist. Wo ich so dachte, ja, gut, oh, okay. <lacht> Was soll's. Und ähm, er hat dann sein Album komplett self-made gemacht. Also, er hat das äh, alleine rausgebracht. Er hat das dann auch, ich habe das halt damals von ihm gekauft auf dem Moon Law Festival hier in Hannover in 2009. In seiner, in seiner Bauchtasche ist er da rumgelaufen so und ein bisschen hin, so, ey, ich will dein Album kaufen. Ja, hier hast du, alles klar, cool. Und das fand ich, das fand ich mega nice. Also, der hatte auch keinen Bock, seine Knete zu teilen. Genau, und das Lustige ist, Casper äh, ist dann ja auch weg und der ist dann halt zu Selfmade gegangen. Ja, so viel zu äh, Rasputin. ach so genau, ich habe, wie gesagt, ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Er hat, glaube ich, 2016 das letzte Mal was rausgebracht, was ja noch gar nicht so lang her ist, 2015, 2016 so um den Dreh. Und er wohnt, glaube ich, inzwischen in Leipzig oder was. Und er ist ja auch viel mit ähm, dem Architekten irgendwie am Start und so. Und wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war in der Battlemania tatsächlich, bei Rap am Mittwoch. Da hat der in der Battlemania mitgemacht, also in dem, dem Battle-Contest. Con das fand ich ganz, ganz lustig, so immer noch so, so True-Schooler, so, <lacht> sagen die ja immer, doofes Wort, immer noch so 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 ein Ich bin halt Rapper, ich rap da, ist mir scheißegal, ich brauche keine Champions-League-Shit, ich gehe in die normale Battlemania und mach da mit, weil ich Bock drauf habe fand ich ganz cool. Der ist auch schon, ich glaube 40 ist er noch nicht, aber nah dran. Also der ist schon, schon ein paar Tage älter und dass er das dann noch immer hobbymäßig so macht ohne Erfolg, das finde ich mega nice. Jetzt zum Album. Ich muss mich kurz halten. Ey, es sind schon über 50 Minuten. Krass, ich dachte, in einer Stunde bin ich hier durch. Ähm, genau, erster Song, Schicksal. Super Song. Also den habe ich echt sehr, sehr gefeiert damals. Ich habe das ganze Album damals gefeiert. Also werdet ihr das wahrscheinlich öfter hören. Ähm, es ist das Intro, es würden viele, glaube ich, als Outro nehmen, weil es einen sehr, sehr ernsten Ton hat. Ähm, das heißt auch in der Hook, rettet die Welt, nein, rettet die Menschen. Es ist so das, das Ding, so, dass er die Haltung der, der, der Menschheit irgendwie anprangert und sagt, ähm, hier so die Politik. Und äh, Egoismus und scheiß Konsumgesellschaft und es kann doch alles so nicht weitergehen, wir müssen doch irgendwie was tun, so wo sind die Leute, die irgendwie ähm, nochmal auf die Straße gehen und, und was dagegen tun und kämpfen und so. Und ähm, ja, er prangert es halt an, sodass dass die Leute sich so, so lenken lassen. Und ähm, deswegen auch äh, der schöne Satz, äh, ebenfalls im der Hook. Sie wollen Diktieren, wie du dein Leben zu leben hast. Doch wir sind alle frei. Mach, was deine Seele sagt. Also, war geil. Also, geiler Song. Und, ja, ja, war damals ein, ein Song, wo ich echt immer wieder reingehauen habe. Und ähm, der auch so eine kleine Hymne war irgendwie. Ich meine, ich war, oh, wie alt war ich 2009? War ich 21? Da muss ich so sein, 2009 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen ja, 21, ähm, genau, und da, da ist man ja noch ein bisschen idealistischer, ein bisschen, ein bisschen träumerischer, und da war das echt so, ja, genau so, und, ja. Zweiter Song, Paranoia, mit, äh, Drey Dre durch Dre durch lustiger Name, und dem Architekt, ähm, ja, sie rappen halt drüber, über, über die Stimmen im Kopf, über, dass man nicht mehr weiß, was wahr ist, was falsch ist, über, ähm, was man tun sollte, was man lassen sollte, wie sie, was im Leben wichtig ist und so. Und, ähm, ja, es ist cool gerappt. Alle drei sind, sind gute Rapper. Das ist ein Hook, ist nicht ganz mein Fall. Inhalt, ja, ist okay. Aber ähm, das Gute ist, dass halt auch jeder nur ein Part hat. Denn ich glaube, wenn das Ding länger als, also wenn man das Thema für sich selbst länger als ein Part gemacht hätte, dann wäre es ein bisschen, bisschen, bisschen weniger on point gewesen. So war das ganz cool. Was ich immer sehr geliebt habe bei dem Song, war das, das Outro. Da haben sie nämlich eine, eine, ähm, eine Spur aus einem meiner Lieblingsfilme genommen, Fight Club. Und zwar die Szene, als Tyler Dern im Keller die Leute zusammenscheißt quasi erstmal, ähm, weil sie immer so viele Leute mitbringen. Und die erste Regel lautet nun mal, verliert kein Wort über den Fight Club. Genau wie die zweite Regel lautet, verliert kein Wort über den Fight Club. Und das sind immer mehr. Und er sagt dann irgendwann so, dass es das nicht geht. Und dann lachen die. Und dann sagt er, irgendwie lacht nicht. Und dann kommt halt diese, dieser, dieser Monolog, wo er halt sagt so, so, ey, wir sind die Zweitgeborenen. Wir, wir, haben keinen, wir haben keinen Krieg, wir haben keine Depression So. Wir müssen irgendwie was mit unserem Leben anfangen und so. Und dieser Monolog ist einfach mega nice und den haut er da rein und es ist äh, von immer schön, das dann zu hören. Dritter Song, nicht neidisch sein. sehr persönliches Lied über sein Leben, über wie er sich fühlt in der, in der Rap-Szene. Wie gesagt, er hatte so, so einen kleinen, kleinen Boom, kann man sagen. Er hatte, hatte einen Juice-Artikel und alles. Und da hat er dann halt auch, ähm, hat er, ja, so gewisses gewisse Neid scheinbar verspürt von, von anderen Rappern und so. Und wir haben ihn zwar gratuliert, aber er hat gemerkt, ja, irgendwie, nee, richtig geil, ist nicht und so. Und er hat immer darüber gerappt, wie, wie, die, wie schwer die Arbeit ist und, oh Mann, das ganze Biss und irgendwie, oh, ist alles, man liebt es ja, aber irgendwie ist wie oft Rapper halt sagen so, okay, ich liebe es zu rappen, aber ich hasse dieses Business. Ähm, ja, darum geht es halt im Grunde, ne? Und dass er sagt, so, ey, nicht neidisch sein, so. Er sagt euch am Anfang, nicht neidisch sein, meine Freunde, euch geht es wahrscheinlich besser als, als mir. Und was ich schön finde, am Ende des, des zweiten Parts sagt er auch irgendwie, hat er so gibt er so einen Plan B frei. Und in diesem Plan B ähm, sagt er, wenn Gott will, werde ich Sozialarbeiter und gebe euch einen Plan. Und er hat damals meines Erachtens auch Soziale Arbeit studiert. Ich hoffe, er hat es abgeschlossen. Dann hat er jetzt auf jeden Fall einen Bachelor in Soziale Arbeit. Dann kriegt man immer einen Job eigentlich. Und es zeigt halt, dass das Rap so sein, sein, sein Ding ist, aber halt er auch weiter überlegt. Und das ist auch was, was, glaube ich, sehr wichtig ist heutzutage, Tage, wenn du anfängst zu rappen. Hab immer einen Plan B dabei irgendwie, der, der, der dich weiterbringt. Und das fand ich. Es war auch immer ein Song, den ich, den ich sehr gerne mochte. Und der auch einfach mega geil gerappt ist, muss man sagen. Ne? Der ist schon sehr schön. Dann kommt Gewaltwelt mit Jenny Richards heißt sie, glaube ich. Ich muss zugeben, ich habe ja das Booklet hier und der hat da eine Schrift benutzt bei den Namen die sehr schräg und verschnörkelt und so ist. Ich konnte den Namen nicht richtig lesen, aber ich meine, es müsste Jenny Richards heißen. Die hat eben auf jeden Fall eine Hook gesungen. Eine schöne Stimme. Und in dem Song geht es um darum, dass man stark sein muss in dieser Welt, weil sie scheiße ist. Sie ist voller Gewalt, sie ist voller Hass und er spricht das ganz. Er hat halt so eine, so eine sehr schöne Bildsprache. Also er spricht quasi eine imaginäre Person persönlich an. Ich weiß nicht, ob er dich anspricht oder was weiß ich. Und ähm, was so abgeht und alles. Ne? Und ähm, aber das Schöne ist, dass, dass der Refrain endet immer auf dieser, dieser positiven, diesem positiven Satz und damit halt das Lied auch. Doch was das Leben einen lehrt, ist Hoffnung. So und das. das zieht so eine schöne Kurve, dass man nochmal sagt, so, ja okay, ey, ist alles scheiße, aber ey Hoffnung, Leute, Hoffnung. Und äh, Hoffnung ist ja die freudige Erwartung auf etwas Gutes. Ist ein harter Song, ist auch sehr kurz, der Song, ich glaube der geht nur 2 Minuten 40 oder so, was auch gut ist, zweieinhalb Minuten wieder. Ähm, was auch sehr gut ist, weil der, echt, der, ist, echt, der ist echt hart. Also so sein, seine Bildsprache ist schon, schon krass. Nächste Song ist uh, Freitod. Es geht um Selbstmord und so wie es im Song gerappt ist, war es halt ein Freund von ihm, den er irgendwie kennt sei seit, seit Kindertagen irgendwie aus einem Schwimmverein oder was. Oder was, er sagt, wir beide im Schwimmverein, so also kennen Sie sich daher. Ähm, ja und das Schöne ist, dass er da sehr offen mit Selbstmord umgeht und ähm, selbst auch zugibt, dass er schon mal darüber nachgedacht hat, so aber er halt auch die Folgen dann sich bewusst gemacht hat, so, ne, wie, wie geht's den, den Leuten umgehend, und das ist ja auch oft, was Leute, und da denke ich mir immer so, ey, Leute, zeig mal ein bisschen Empathie, die sagen immer, ja, oh, hier, die anderen, die leben noch, und der, Feigling und so, und er geht damit, geht damit anders um. Und das, das fand ich immer, fand ich immer schön. Und er endet auch im letzten Satz vom dritten Part, ähm, ohne Glaube bist du ohne Bleibe. Das war auch mal ein schöner Satz, weil ich, ich bin ja ich bin ja Christ selber. Rasputin hat damals sehr viel, also ich weiß nicht, wie es heute bei ihm ist, zum 50. Mal. Aber damals wirkte er halt sehr, sehr gläubig. Das wird man später noch mehr sehen. und es finde ich auch einen sehr starken Satz, weil du brauchst etwas im Leben, an das du glaubst, ähm, um, um am Leben zu bleiben. So. Und es muss ja nicht unbedingt der, der christliche Glaube sein oder der muslimische oder der, was auch immer, buddhistische. Einfach dieses Glaubending, so, dass, dass man was hat, was einen hält, was einen Kraft gibt. Wobei ich natürlich sage, Christus. Cool. Ja. Es ist ein cooler Song, ein krasser Song. Song mit Herz. Dann kommt äh, Manchmal fällt ein Stern. Es ist ein Storytelling-Song, in dem er drei Strophen hat, in dem er jeweils eine Geschichte erzählt von jemandem, dem es schlecht geht und dem am Ende was Gutes passiert. Und er dann halt in Hock sagt, hey, manchmal das heißt, manchmal fällt ein Stern direkt in deinen Schoß. Wenn du mit nichts mehr rechnest, schenkt dir das Schicksal Trost. Es halt, sind, sind schöne Geschichten. Es sind Geschichten, die tatsächlich einfach so passieren können. Es sind jetzt keine crazy abgefahrenen Geschichten, sondern einfach sagen so, okay, Komfort. Und man hat auch bei jedem Song, äh, bei jeder Strophe irgendwie das Gefühl, okay, das hat, das ist ein Erfahrungsschatz von ihm. So, das hat er selbst erlebt. Deswegen erzählt er uns das und deswegen kann er ja auch so gut erzählen. Ähm, vielleicht auch, weil er sagt, ich habe selbst erlebt in einer Stelle. Und ja, hoffnungsvoller Track, schöner Track. 7, Reisefieber 2. Teil 1, keine Ahnung, kenne ich nicht. Wahrscheinlich auf Gefunden und Gefressen oder auf seiner allerersten EP ist ein Song Flucht aus dem Alltag. Also so dieses oh, hier geht mir alles auf den Sack. Ich träume mich weg. Ich bin irgendwo anders, wo es cool ist, wo es Spaß macht. Und er erzählt halt dann so ein bisschen so, wo er ist und was er erlebt da und so. Und das ist ein Schöner Song zum Träumen, sag ich mal. Song 8, MySpace. Da sieht man mal, wie alt dieses Album ist. Damals war MySpace noch eine Sache. Für die, die MySpace nicht kennen, es war eine Plattform, die super war für Musiker, wo man seine Musik einfach online stellen konnte und ähm, dann konnte die da jeder hören und man konnte die verbreiten und so, konnte freuen. Es war ein bisschen wie Facebook, äh, nur hat irgendwann keinen mehr interessiert. Es gab halt auch Leute, die keine Musiker waren und da waren und so und dann konnte man da auch Leute anschreiben und ähm, ja, man konnte Status posten und so, gab es alles damals schon. In ähm, dem Song redet er ein bisschen über die, die, die Wannabies MCs die nur im Internet rumhängen und einer Gangster tun, aber eigentlich nichts drauf haben. Und äh, Kinder sind, die zu Hause bei ihren Eltern wohnen. Den Song kannst du heute fast eins zu eins wieder raushauen. YouTube einfach einsetzen. <lacht> Gut, die fantastische Line MSN und ICQ. Ihr labert mich mit Scheiße zu. Herr Rasputin, ich kenne da einen so einen Typen, der ist heiß wie du. Muss natürlich ändern, weil heute auch nur noch wenige Leute MSN und ICQ benutzen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, es, es ist halt, er sagt auch, äh, nur die Klicks zählen, nur die Profilaufrufe, es ist halt, es hat sich im Grunde nichts geändert. <lacht> Aber äh, ich liebe diesen Song, ich glaube, war sogar der erste von Rasputin, den ich äh, überhaupt bewusst gehört habe, damals, und ähm, ja, war auch immer ein Gag bei uns, äh, unter, unter Freunden, so ein bisschen dieses MSN und ICQ. Naja, ähm, danach kommt Monsum wieder mit der Architekt oder nur Architekt. Es geht ums Älterwerden. Es geht um Entwicklung. Es geht darum, ja, es geht um, ums, ums Älterwerden, könnte man einfach sagen. Ne? Und um die, um, die, um die Selbstentwicklung, die man dabei durchmacht. Ist wieder sehr kurz. Der Song, der geht sogar nur 2.18. Also etwas über zwei Minuten. Ist schon sehr kurz. Ein Teil halt zwei Parts mit Hook. Ist jetzt ist jetzt kein Burner, ist jetzt kein, kein Song für die, für die Ewigkeit, aber ist ein gutes Lied, ist cool gerappt, beide haben es so Rappen drauf, so muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Ist, ja, nee, doch, ist, passt halt auch aufs Album, weil es tiefsinnig ist und, 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 und man selbst geht. Ähm, die Welt dreht sich kam als nächstes, Nummer 10. Und ähm, das ist ein Track... Der ist auch deep und er redet so ein bisschen über den Lauf der Dinge und die Zeit vergeht und hier und da, aber er macht halt eine lange Reimkette und die zieht er halt durch und auf in beiden Parts, was natürlich den Inhalt in gewisser Weise einschränkt, aber er macht das sehr nice, es ist glaube ich so ein bisschen so, so dieses ja, okay, ich bin Rapper, ich will auch ein bisschen rapmäßig mäßig was, was machen, so, ne? nicht immer nur dieses weil er ja eigentlich, also für mich ist der Typ über jeden Zweifel haben soll. Der, der ist, ein, ist ein guter Rapper. So, muss man, aber den, ja, wie gesagt, ist halt auch tiefsinnig. In, ähm, passt ins Albumkonzept total rein. Ja, ist, ist ein guter Track. Ist jetzt nicht schlecht, aber auch kein Track, wo ich sage, boah, muss ich mir jetzt pausen, sondern. Nummer 11, Hilfeschrei. Der Rasputiner Lobpreis-Song. Es geht um Jesus Christus. Also, es ist ein Gebet an Jesus. Er sagt auch am Anfang: Jesus Christus, es wird Zeit, dass du endlich zurückkommst. Und er erzählt in dem Check eigentlich auch, was, was alles schief läuft in dieser Welt. So, so, warum diese Welt Gott braucht. Wieso, wieso er zurückkommen muss. So einfach, um, um die Welt zu retten, um Geschehen zu ändern. Und äh, mich als äh, Christ hat das natürlich sehr angesprochen weil ich es krass fand, dass jemand, der, ich glaube, ich habe erst MySpace gehört und dann habe ich Hilfeschrei gehört. Ich glaube, zu dem Song gibt es tatsächlich auch ein Video. Wenn ihr das unten in der Videobeschreibung seht, dann könnt ihr den da angucken. Und es war, also, es war für mich so, wow, krass, der ist so ein, so ein Typ, der hat so einen MySpace-Track gemacht und jetzt macht er so einen Hilfeschrei-Track. Das war für mich damals nicht selbstverständlich, so, weil es ich war damals schon in christlichen Kreisen unterwegs, also in christlichen Rap-Kreisen so, schönen Gruß an Rap for Jesus, ich Wusste da schon, dass es Leute gibt, die halt nicht dieses oh, ich mache alles über Gott so, sondern einfach normal rappen und halt Christen sind und das beides mischen und für mich war das aber damals so, okay, krass, ey, der ist, weil der halt auch für mich ein bisschen bekannter war, der war halt jetzt nicht irgendwer so, das war jemand, den ich kenne, aber er mich nicht und das sind dann ist immer schon so eine Stufe, okay, der scheint irgendwie über mir zu sein. Damals in meinem jungen, naiven Denken. Ähm, ja. Ich mag den Song sehr gerne. Ich finde ihn super. Ich glaube, Leute, die jetzt sagen, Gott ist scheiße, die werden mit dem nicht so viel anfangen können, aber. Ja. Ne. Ist ja. Glaubenssache, sag ich mal. Mutterleib. Krasser Gegenzug. Weil es um Drogen geht, es ist also das heißt krasser Gegenzug. Aber er, er rappt halt darüber, dass er halt eigentlich ganz Zeit auf Drogen ist und ihm scheiße geht und er eigentlich wieder Ruhe will. Und er sagt halt, ich will zurück, ähm, ich sehne mich nach der Wärme in dem Mutterleib oder so, was, was ja eigentlich so quasi die, die, die beschützte Stelle der, der des Lebens ist. Klar, man ist nicht untastbar, aber man wird versorgt, man, man kann sich entwickeln und das alles ohne, ohne Stress quasi, also man ist halt behütet, beschützt und da will er halt zurück und Drogen bringen ihn halt so in diese Verzweiflungsding. Ich glaube, ich mag den Song auch aus einem Grund nicht so gerne, weil er halt zwischen zwei Tracks ist, die ich sehr, sehr gerne mag. Es ist einmal Hilfeschrei und der nächste Song, der gleich kommt. Und ähm, der dazwischen, der hat, der hat immer so, so, einen, so einen kleinen Störfaktor, sage ich mal. Geschie also inhaltlich und, und Rap-mäßig und so, ist sehr, sehr gut, ist ein cooler Song, weil es halt auch ein bisschen so auf dieses dieses diese, diesen Ekel von Drogen ähm, anspricht. Genau, ich, irgendwo anders auf dem Album hätte ich ihn halt angebrachter gefunden. So hat er mich immer ein bisschen, bisschen gestört. Aber, wie gesagt, kein schlechter Track. Danach, jetzt kommt mein absoluter Lieblingstrack, auch einer meiner Lieblingstracks überhaupt. Und den habe ich mir immer wieder gerne angehört. Erwachsen ist ein Lied über die Geschichte von Rasputin. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich mag es, wenn die Leute einfach persönlich sind und Dinge von sich erzählen. Und er erzählt halt von, von seinem Elternhaus, dass es da nicht leicht war. Er erzählt davon, wie er dann Rap gemacht hat und wie ein Verrückter gerappt hat überall, wo es ging. Und wie er dann irgendwie in den Suff geraten ist und zwischen Flaschen gepennt hat und so. Und ähm, das alles ist so so ist krass, also gut gerappt und alles. Und der, der Beat ist halt so, hat ein sehr prägendes Sample und ähm, sehr leichte Drums. Und im letzten Part kommen noch mal so die Drums richtig rein. Es kommt eine krassere Snare, es kommt eine heftigere Bass so. Und ähm, das macht dann noch mal so, so diesen, diesen Wechsel, den er auch dann inhaltlich hat, weil es dann darum geht, wie, wie, wie er sich verändert hat und wie es besser wurde und, und so. das wurde dann alles so gut transportiert dadurch, dass der Beat sich halt auch geändert hat, also so ein bisschen krasser wurde und er dann auch ein bisschen krasser drauf gerappt hat. Es ist einfach ein super Lied. Und der letzte Part ist halt so, im letzten Part am Ende, sagt er halt, und so wurde ich wie zufällig erwachsen. Und das ist auch das ist so ein Song, das fand ich ich bis heute sehr, sehr schade, der so, so, ein, so ein gutes Gefühl hinterlässt und für mich einfach ein perfekter Albumabschluss gewesen wäre. Also wenn das Album hier zu Ende gewesen wäre, wäre es für mich richtig, richtig gut gewesen. Also es gab zwar zwischendurch so, so Lieder, die ich nicht ganz so geil finde, aber die trotzdem gut waren und, und auch irgendwo reinpassten. Also die nächsten Lieder, die passen auch noch rein, aber ähm, ja, das ist halt, ist es schwer, ist schwer zu beschreiben. Song 14, Ich muss fliehen. Das ist irgendwie ein Abschiedslied, den ich nicht ganz, ganz, ganz raffe. An wen er gerichtet ist im ersten Part, klingt es ein bisschen so, als wenn er irgendwie mit seiner Tochter reden würde, also er hat eine Tochter, das erwähnt er auch öfters in, in dem Album, ähm, mit seiner Frau oder Freundin oder so, oder ob er, ob er nur irgendwie ein Imaginäres meint oder was. Und im zweiten Part klingt es ein bisschen nach ähm, Abschied von der Rap-Szene. Und das würde ich auch ganz cool finden, wenn es irgendwie so eine szene wäre. Und das hätte ich auch ähm, einen coolen Abschluss gefunden fürs Album. Also der Track wäre halt, ein, wenn das der Abschluss wäre, hätte ich es auch gut gefunden. Davor, wie gesagt, ein bisschen besser. Aber das wäre auch ein ganz cooles Ende gewesen. Aber es geht halt noch weiter. Und die letzten beiden Songs sind halt Songs, die ich persönlich nicht so mag. Und zwar kommt noch äh, mit 15 Die Nacht lebt mit Mortis oder Mortis One nennt er sich, glaube ich, auch ähm, das ist ein Song halt über, über das Nachtleben. Gehen wir alle irgendwie, was so alles nachts passiert und die Leute sind Ärsche und Leute nehmen Drogen und hauen sich auf die Fresse und ziehen andere ab und Nuttenrennen rum, was weiß ich. Und, ähm, den letzten Part hat halt Mortis und das ist halt auch mit einem anderen Beat, der sich so im, so ändert. Und dann kommt er nochmal und das klingt halt irgendwie nicht, 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 Zusammengehörig. Also es ist dasselbe Thema, es ist beides Nacht, aber es, es hätte auch theoretisch sein können, dass Mortes mal ein Thema über Nacht auf dem Beat gerappt hat und die das dann einfach so zusammengekleistert haben. Finde ich schade, weil ich Mortis eigentlich ganz cool finde, aber ja, das Lied ist halt einfach irgendwie, finde ich es nicht so cool. Und am Ende hat er halt noch Stachel in der Brust Lied 16 mit Blickfunk, der mir gar nicht gesagt, ich habe mir auch jetzt ehrlich gesagt nicht gegoogelt, ich weiß nicht, ob der noch Rap macht, ob der groß war mal. Anders mag ich halt nicht wirklich. Ist wieder so ein bisschen psychodrogen trip mäßig ähm Ich will auch gar nicht so viel über den Song sagen, weil es gibt wahrscheinlich Leute, die den super cool finden. Aber mein Ding ist, es halt nicht ganz so. Und ähm, was mir aufgefallen ist, als ich das Album angehört habe und ähm, so die ganzen Credits und so geguckt habe im, im, im Book -Book Booklet, ist mir aufgefallen, alle Songs nach Erwachsen, also ich muss fliehen, die Nacht lebt und Stachel in der Brust, sind alle Beats von Mortis. Und Rasputin war unter anderem 2009, 2008 öfter hier in Hannover, weil er viel mit der Mortis rumhing. Und ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie das Album schon fast fertig war und dann Rasputin gesagt hat, irgendwie die zusammensaßen und ein bisschen Mucke gemacht haben und dann gesagt ach komm, die euch ich da hinten nur noch drauf. Weiß ich nicht. Will ich jetzt auch nicht unterstellen oder so, aber... Ich muss sagen, wie gesagt, mir, für mich war immer, okay, bis Song 13 ist das Album geil und danach wird es ein bisschen schlechter. Aber es ist immer noch ein sehr cooles Album, was ich sehr mag, was auf jeden Fall 2009 eines meiner Lieblingsalben war, was ich ein Album, was ich immer noch gerne höre wo ich mich auch, das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast machen will oder mache, weil ich wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ähm, so in Rap einfach reinhöre mich mit Rap auseinandersetzen will. Bei meinem heutigen Alltag, da ist es so, okay, ich höre es nebenbei irgendwie, beim, wenn ich irgendwie Sachen mache, wenn ich unterwegs bin oder so, aber mich so richtig damit auseinandersetzen, so, da habe ich leider nicht so die Zeit für. Und wenn ich jetzt dieses Projekt mache, dann nehme ich mir die Zeit und ähm, mache dann noch ein bisschen Content für die Hip-Hop-Szene. Genau, und ja Das war's. Das war das Album Straight Outer Life. Wie gesagt, die ersten 13 Songs. Starkes Album, letzten drei Songs gute Songs. Ist kein wirklich schlechter Song dabei, muss ich sagen. Aber die ersten 13 hätten mir gereicht. Das Ding ist bei dem Album, ich habe Rasputin probiert zu kontaktieren. Ich habe ihm Mails geschrieben. Ich habe äh, ihm bei Facebook geschrieben. Keine Ahnung, ob der Typ ähm, da gerade komplett aus dem Game raus ist und sagt: Nö, wenn ich nichts mit zu tun habe und mir in fünf Jahren schreibt: Ach, ey, ja, ja ist okay. Aber, ähm, ja, was auch immer. Naja, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie ihr das Album kriegt. Es gibt es halt auch nirgends zu kaufen. Du kannst es, soweit ich weiß, nicht runterladen bei den gängigen ähm, Stores. Also Spotify, äh, Napster, Deezer, wie sie da heißen. Du kannst es auch nicht bei Amazon oder so kaufen. Du kannst es wahrscheinlich nur bei ihm selbst kaufen, wenn noch äh, Dinger davon da sind. Aber dafür müsste man ihn halt irgendwie mal, mal kontaktieren. Egal. Wenn ihr die Chance habt, Straight Outta Life zu hören, weiß ich, vielleicht steht es bei einem Kumpel rum, ähm, oder es zu kaufen oder so, hört euch das an. Es ist echt ein gutes Album. Es ist ähm, es ist, ein richtig, es ist ein sehr deepes Album. Es heißt ja auch Straight Outta Life. Übrigens, Straight Outta Life hat er genannt, lange vor dem äh, NW, neuen NWA-Hype, der jetzt... Ähm, wieder auf dem Markt ist, sag ich mal. Seit ähm, Straight Outta Compton heute halt in den Kinos lief. Fand ich ganz cool. So ein cooler Name und passt halt auch zum Album, ne? So, Battle Empfehlung. Mache ich ein bisschen schneller, weil wie gesagt, wir sind schon über eine Stunde und ähm, so lange sollte da gar nicht gehen. Ich hoffe, das nächste Mal schaffe ich kürzer. Vielleicht muss ich nur eine Album machen. ich guck mal. Die Battle-Empfehlung ist ein Battle, was ich einfach sehr gerne mag. Ich habe es, glaube ich, schon vier, fünf Mal angeguckt, was echt vieles für ein Battle, das eine Stunde knapp geht. Es ist Cynic gegen Bong Taggy. You're so fucking wrong, Taggy. Ähm, zwei Rapper, die bekannt geworden sind durch Rapper Mittwoch und das Battle wurde auch ausgetragen in der BMCL, der Battle Mania Champions League. Es wurde am 12.09.2014 hochgeladen, also ist schon vier Jahre alt, das Ding. Ist aber echt, ist echt gut. Also man muss sagen, das sind ja auch beide Leute, die sehr über Humor kommen. Gerade Cynic, der ja auch ähm, Komiker ist. Auch äh, zu empfehlen übrigens die, die Cynic-Comedy-Sachen, wenn er die mal bei YouTube findet, die sind teilweise echt gut. <lacht> also er hat schon sehr gute Gags. Und das merkt man auch bei seinen Battles, so dass er echt ähm, einen coolen Humor hat, äh, gute Gags macht und so. Und das verpackt er in Punchlines. Und das ist, das ist, das höre ich mir immer gern an. Ist, inzwischen ist er leider nicht mehr so gut so bei seinen letzten Battles. Irgendwie, ich weiß nicht, ob er den Hunger verloren hat oder woran es liegt, ich weiß es nicht genau. Und ähm, Bong Tegi ist halt auch jemand, der gut Gags machen kann, gute Punchlines bringt. Aber der kann halt auch ein bisschen bisschen flown und so. Ne? Der der hat halt ähm, der ist halt auch Rapper. Also ich glaube, der ist noch nicht so lange Rapper. Ich glaube, 2014 hat er gerade ist angefangen, 2013 oder so. Äh, sagt er, glaube ich, auch in dem Battle selbst. Und der macht aber auch halt so, so Reihenketten und, und ähm, so ein bisschen schneller, spittet ein bisschen und so. Und es ist, ist einfach ist ein super Battle. Also der Erst, das Erste ist super, macht Spaß. Im Zweiten, dass der am 15.01.2016 zumindest hochgestellt wurde, also war es wahrscheinlich irgendwann Ende 2015, da ist es noch mal, ist noch mal geiler, muss man sagen. Aber man sollte sich beide angucken, tatsächlich auch in der richtigen Reihenfolge. Zuerst das erste und dann das Rematch, weil sie ein bisschen Anspielung haben. Zum Beispiel macht ähm, Taggy im ersten, macht der Fresh Polacke nach. Und ich glaube, SSIO macht er auch und halt so ein paar Rapper nach und so. Und... Ähm, im Rematch macht er ein Cynic-Imitation von, ich weiß nicht, vier, fünf Rappern, der macht mal die Monarch, Ragpipe und ähm, auf jeden Fall auch Basic. <lacht> Basic. Ne? Ich hatte irgendwann bei der Arbeit, hatte ich diesen Satz im Kopf, ähm, Du und deine Lines, Taggy. Und ich dachte, also, wann hat Basic jemals gegen Bong Taggy gebettelt? Und es war halt einfach nicht. Gegen Bong Teggy, sondern es war halt Zinnig, der gegen Bong Teggy gebettelt hat und diese Line gebracht hat als Basic Imitator. Anders fand, also, da also, habe ich echt gegrübelt und ich war auch echt sehr äh, belustigt, als ich dann herausfand, dass es einfach der Falsche war. Naja, auf jeden Fall guckt euch die an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ähm, sie lohnen sich geht halt, wie gesagt, irgendwie eine Stunde. Ihr könnt auch irgendwie diese intro quatschen so vorspulen. Dann seid ihr, glaube ich, am Ende, wenn ihr euch die Interviews sogar anguckt, oder die Interviews streicht. Wobei am Ende vom ersten Interview macht, ähm, äh, im ersten Interview, nach dem ersten Battle, macht Tegi einen auf Mertesacker mit der Eistonne und so. Das ist auch ganz lustig. Genau, wenn ihr nur die Battles guckt, habt ihr, glaube ich, beim ersten halben, Stunde, Dreiviertelstunde, wenn es hochkommt und beim zweiten kommt es tatsächlich glaube ich wirklich auf eine Stunde, weil ich glaube, da hatten die beide dreimal sieben Minuten und das sind ja dann 40 schon plus Lachpausen und so ja. genau, bitte, äh, wenn, wenn ihr Battles habt, die ihr meint dass die, dass die äh, mehr Aufmerksamkeit verdienen, dann schickt sie mir, ich gucke sie mir an und werde drüber reden ähm, ja, ich gucke selbst viele Battles, weil wie gesagt, ich mag das. Ich werde auch in erster Linie deutsche Battles ähm, hier empfehlen. Ich probiere irgendwie alles zu gucken. Gerade bei äh, der Bell Rap Bundesliga habe ich gerade ein ganz cooles gesehen äh, vom Olymp Festival. Und ja, ich gucke mal weiter. Vielleicht mal gucken, was ich so finde. Kommen wir zur letzten Rubrik und hey! Eineinhalb Stunden kriege ich vielleicht voll. <lacht> ähm, genau, der letzte ist der Beef. Der Beef. Von Notorious B.I.G. wissen wir, was Beef ist. Von den beiden wissen wir, was Beef für Auswirkungen haben kann. Es geht um den wahrscheinlich wichtigsten und bekanntesten Beef der, der, der deutsch rap geschichte Es geht um natürlich... Echo Fresh versus Cool Savage. Ich Meist habe meistern wahrscheinlich jetzt gedacht, Bushido gegen K1. Der kommt auch noch. Den hat mich auch damals sehr verfolgt, mit sehr viel Interesse. Aber es geht heute um Echo Fresh gegen Cool Savage. Zwei Rapper, die, glaube ich, keine Vorstellung brauchen. Die kennt man heute noch. Echo macht irgendwie alles, was es gibt. <lacht> Der ist ja überall mal zu sehen. Und Savage hat, glaube ich, vor kurzem mit bisschen... Ja, so äh, du was gemacht und so und der ist auch immer noch voll dabei. Und genau. Und damals 2000, muss es gewesen sein, wurde Echo 17 Sweet 17 und ähm, zum Geburtstag wurde Savage eingeladen. So haben sie sich damals kennengelernt. Echo war ein riesen Savage fan Savage war ja damals schon ähm, bekannter durch westberlin berlin maskulin und so. Es gab schon LMS- und äh, andere Tracks ich glaube King of Rap war damals auch schon draußen und so und Legionär und wie sie alle heißen Schule Rapper genau und äh, Echo war ein riesen savage fan und scheinbar haben dann irgendwie seine Eltern, ich denke mal die werden ihn bezahlt haben, Savage wird nicht nach, von Berlin nach München-Gladbach gefahren sein, um irgendwie einen Fan zu seinem Geburtstag zu gratulieren die werden schon da ein bisschen, bisschen Geld gelatzt haben vermute ich mal Genau, und da hat äh, Echo Savage irgendwie vorgerappt und so, hat ihn beeindruckt und er fand ihn ganz cool, scheinbar, so die Geschichte und hat ihn dann nach Berlin geholt. Und dort hat Echo dann seine erste EP aufgenommen bei Roya Bunker, zusammen mit äh, Mel Beats, Savage's damalige Freundin, und hat dann mit Savage zusammen Optik gegründet. Also, es heißt man er hat bei Optik unterschrieben, aber es gab. Optik erst wirklich mit, mit Echo zusammen, so dann wurde es erst ein Begriff in den ähm, der ein bisschen äh, Spannbreite gewonnen hat und genau, er war halt bei der, bei der Gründung dabei so, damals waren es halt Savage mehr Beats, Echo und Valeska, das Echos Freundin so ein Pärchen Label, fällt mir gerade auf verrückt gibt es das heute noch? gibt nicht mehr so viele Paare im Hip Hop, oder? weiß ich gar nicht genau, auf Optik hat er eine Single nur veröffentlicht, und zwar die äh, allseits beliebte König-von-Deutschland-Single. Die ist ja auch relativ erfolgreich gewesen. Und 2003 hat er die veröffentlicht. Und 2003 ist er dann auch gegangen bei Optik. Also sie haben sich getrennt wegen künstlerischen Differenzen, heißt es glaube ich, offiziell. Ähm, die Geschichte dahinter ist die so laut Echo, muss man sagen, weil man ja auch beide Seiten anhören müsste, aber wahrscheinlich ist es schon die Wahrheit. Savage, äh nee, Echo hat mit G-Style, ähm, bekannter Sänger, war ja auch später bei äh, im, äh, Evangelium, dem Label von Echo, ähm, haben die zusammen einen Song gemacht, äh, Ich bin jung und brauche das Geld. Auch relativ bekannt, war, ist der bis heute der erfolgreichste Song von Echo. Ähm, da haben sie auf dem R. Kelly-Beat hat er da gerappt und G-Style hat halt die Hucke und so. Und es sollte ursprünglich wohl einfach ein Gag sein für Live-Auftritte, dass dann G-Style rauskommt und diesen Song zusammen machen und alle haben Spaß und lachen sich einen ab und so. Und ähm, Savage fand das wohl angeblich so scheiße, dass er gesagt hat, finde ich scheiße <lacht> und äh, das macht man nicht, das ist nicht Hip-Hop, das ist nicht Real Rap und so und Echo wollte aber einfach machen, worauf er Bock hat. Er hat halt gesagt, wenn ich das machen will, ist doch mein Ding so, ne? Und dann haben sie sich halt irgendwie getrennt und ähm, Echo ist dann halt weg und hat ähm, Ich bin jung und brauche das Geld, ich glaube, so hieß auch sein Album dann damals, rausgebracht und äh, wie gesagt, jung, Ich bin jung und brauche das Geld, größter Hit von ihm bis heute, meines Wissens. Ja, hat dann ein Album rausgebracht mit ähm, bei einem anderen Label, ich weiß gar nicht mehr, wer der war, auf jeden Fall mit Thomas Stein zusammen, ähm, ja, und ist dann so ein bisschen bisschen in die Richtung Pop gegangen. So, ist halt, ja, das Ding ist heute, heute ist Pop und Rap eine gängige Mischung. Ich meine, wir hören und können uns ja, obwohl das schon mehr Hip-Hop ist, aber ähm, das Album von Fatoni und Mine, alle lieben nachträglich, weil Mine ist ja auch eine Popsängerin und Fatoni ist ein Rapper und die haben zum ein Album gemacht und es ist ja auch teilweise sehr poppig und so. Und heute ist das gar kein Thema mehr. Ich meine, Kapital Bra fragt Helene Fischer nach einem Feature. So, okay. <lacht> Warum nicht? That's business. Aber damals war es halt noch ein Unding. Gerade für Savage, der ja ähm, Hip-Hop-Nazi fast war. <lacht> der halt irgendwie alles Scheiße fand, was irgendwie zu mainstreamig war. Naja, Echo ist, wie gesagt, weggegangen. Savage äh, hat Optik aufgebaut und ähm, viele Leute gesigned. Optik war ja auch ähm, zu der Zeit, dann Anfang der 2000er, so ein Ding, sag ich mal so, ne? Neben Akku Berlin, so das Label in, in, in Berlin. Und äh, genau, Echo ist dann in die Pop-Welt gegangen, wie Savage es später beschreiben wird. Und schrieb ja auch ähm, Neben Ich bin jung brauche das Geld, das Album schrieb er auch Lieder für Yvonne Katterfeld. Ich glaube, du hast mein Herz gebrochen, als ich bei dir war, zusammen mit Dieter Bohlen. Und hat ein R&B album mit seiner Freundin Valeska rausgebracht. Ach genau, sein Label hieß German Dream Evangelium. Deswegen kam ich auf Evangelium. Ich habe gerade German Dream vergessen. Was ist denn hier los? Naja, jedenfalls haben die zusammen ein Album gemacht, das halt sehr R&B mäßig war, auch mit L.O.V. War, glaube ich, der be einzig bekannte Song von dem Album, oder? Ich habe das Album nie gehört. Ich kenne auch eigentlich eher FLER, den King Flair auf den Song. Der ist lustig. Das, das, das ist der legendäre Track, wo er das äh, Flair nachmacht. Er hat alles erfunden. Big Mac war meine Idee und äh, Kino war meine Idee. Sehr lustig. Hört euch den auch an. <lacht> Genau, 2004 hat Echo dann German Dream, das Label, gegründet in Köln. Genau, ich lebte in Köln dann. Und hat dann 2004 das, diesen Rundumschlag gemacht,
1: die Abrechnung.
0: Wo ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, was seine Intention war. Ich meine, klar, die Abrechnung, er wollte mit den anderen abrechnen. Und hat beide Labels, die von Bedeutung sind, in Berlin gedisst. Er hat erst Acro, nee, erst, erst hat er Optik mit Savascha hauptsächlich gedisst und alle, die gerade irgendwie bei ihm unter Vertrag war Und im zweiten Part hat er Acro Berlin gedisst. Bushido auch, aber der kam halt so, ich sag mal, mit einem blauen Auge davon. Da war, glaube ich, der einzige distrack äh, part irgendwie. Bushido, Mushido, hätte nie gedacht, dass in Berlin so eine Pussy wohnt. Allerdings haben sie kurze Zeit später dann zusammen Flareta gemacht und dann war alles cool. Und ähm, genau, Bushido war ja 2004, was ja auch vielen bekannt ist, bei Acro weggegangen und hat ein ähm, erst guter Junge gegründet. Und ich glaube, deswegen war Bushido dann eher so, ja, pff, der ist ja nicht mehr bei Acro. Und die, wie gesagt, die haben kurze Zeit darauf, hat, haben die Flareta gemacht und haben dann auch, ähm, er glaube ich, nach Berlin gegangen und hat mit hat bei erst guter Junge unterschrieben, wenn ich mich nicht irre. Hat er da unterschrieben? Ich glaube, das ist noch ein bisschen später gewesen. Egal. Genau das krasse für mich an diesem an diesem Lied war, das war ja 2004. 2004 war ich 16 17. Moment, ich muss kurz überlegen. 17, 17, 17 war ich da. Ähm und äh, für mich war es gar nicht, ähm, das, das war für mich so krass, dass es so auf Viva und so runter, auf und runter lief. Also, ich kann vorher schon die, die, den Battle zwischen, ähm, Azad und Sammy, aber das war ja so ein reines Hip-Hop-Ding irgendwie, dass dann so die Leute gehört haben, die die Musik mögen. Irgendwie gab es ja, ähm, äh, es war ja damals, Azad hat Sammy gedisst in einem seiner Tracks, Sammy hat Rache süß gemacht und hat Azad zerstört, Azad hat Sammy die Bitch gemacht und hat ganz schön peinlich gewirkt, meiner Meinung nach, ich finde den Song so scheiße, aber das war halt, das hatte halt keinen großen, medialen Wiedergabewert, aber die Abrechnung, der lief halt irgendwie jeden Tag mehrmals auf Viva, so das war für mich so, wow, krass. Und genau, der, er hat irgendwie, ich glaube, im November oder so hat er den Song rausgebracht und Savash hat sich dann so ein bisschen Zeit gelassen und hat ähm, im Februar 2015 den großartigen Track, das Urteil gemacht. Ist heute der zweitwichtigste Track von Savash. Zumindest sagt die Juice das. Und was die Juice über Musik sagt, stimmt immer. Nach King of Rap und ähm, ich habe lange Zeit gehofft, dass ich euch den wenigstens zeigen kann, weil der ja Free Download war damals. Aber natürlich hat Zabasch ein Best-of-Album vor ein paar Jahren rausgebracht, auf dem natürlich auch das Urteil ist. Und da wurde der GEMA-mäßig geschützt. Schade aber auch. Egal. Aber dieser Track ist einfach so krass. Der geht 5,5 Minuten und zerlegt Echo bis ins Kleinste. Also erstmal erzählt er wirklich die gesamte Story, quasi alles, was ich euch erzählt habe, erzählt er in diesem Track. Und äh, also ich müsste den Track hören. Ich könnte das jetzt eigentlich ha, zu spät. Ich könnte das eigentlich ausmachen und den Track hören. Und ähm, ja, das ist bis heute so 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 der 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 District so in Deutschland. Also ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde, welcher ist der krasseste Distract, der je aus Deutschen, in Deutschland geschrieben wurde, wird es das Urteil sein, weil der einfach so, so heftig ist, dass der, ähm, ja, der hat Wellen geschlagen. hat ähm, Genau, und das Lustige ist, Cynic, der eben besprochene Cynic aus, ähm, von Rapper Mittwoch, hat 2015, also zehn Jahre nach das Urteil, nachdem der rauskam, hat der gegen Cassius Clay gebettelt, auch ein Kölner, lustigerweise. Weil Echo ja nicht wirklich Kölner ist, aber er damals in Köln. Ähm, und hat diesen Track äh, quasi gecovert, könnte man sagen. Er hat ihn so umgeschrieben, dass, dass er halt auf Cassius Clay passt und aufs Battle und so. Aber er fängt halt an mit, ähm, weil Cynic ja schon über 30 ist, irgendwie. Du hast, äh, ich bin über 30 Jahr, aber wo ist jetzt der Diss? Ich palz nicht mal. Also das, was Savage auch sagt. Und endet halt mit der letzten Zeile von auch Savage. Äh, Cashes, lutsch meinen Schwanz. So, und es halt. <lacht> ist cool, muss man, ist auf jeden Fall auch ein Battle, was man sich angucken kann. Cashes, Clay gegen Cynic. Ähm das fand ich, fand ich auch, als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, krass, ey, dieser Song hat immer noch so so eine, so, so, einen, so einen Stand, also dass man sagt, okay, Savage Float und rappt so krass, dass man einfach den jetzt, ich sag mal, 1 zu 2 kopieren kann, weil es ja schon nicht ganz 1 zu 1 ist, und ähm, den in den Battle einfach reinhauen kann und das, das Publikum steht halt da irgendwie und Fast alle wissen genau, welcher Song gemeint ist und können mitrappen. So. Also die, die Schlagwörter, so dieses Litschwein-Schwanz am Ende. Also das ist einfach schon das ist schon krass. Ähm, aber er disst in dem Track nicht nur Echo, also eigentlich nur Echo, aber er erwähnt halt so am Rande so ein paar Leute, die halt keine Rolle mehr spielen. Unter, oder für ihn keine Rolle mehr spielen. Unter anderem halt äh, Hannes Loth von Anarchy Academy, der sich auch danach wieder gemeldet hat. Äh, Cappuccino und MC René ebenso, die erwähnt er auch und die haben danach auch Songs geschrieben, beziehungsweise MC René hat ja die Enthüllung damals rausgebracht was damals Deutschlands längster Solo-Track war, wobei für mich war es nie ganz Solo, weil Sido zwischen den Parts labert naja kann man sich hinstellen, wie man will. Aber ähm, der ist auf jeden Fall auch sehr krass. Also 16 Minuten redet er über, über seine Geschichte und Hip-Hop-Deutschland. Das, das ist schon cool. Ja. Echo hat ein ähm, paar Jahre später, ich weiß gar nicht genau wann, der Einspruch gemacht, auch auf dem Beat. Der ist aber, ist aber nicht so stark. Also er rappt geil drauf. Echo kann rappen, das ist, ist ja, glaube ich, außer Frage. Ich meine, man muss sich noch mal die, die 1000 Bars-Nummer anhören, so, was, was, der alles für Styles erfahren kann, wenn er will und so. Das ist der Typ, das ist einer der besten Deutschlands. Das ist, muss man, glaube ich, nicht groß, ähm, drüber reden. Und, genau, der Einspruch, aber der ist ja zu, das ist zu sehr spitten. So dieses, ich rap halt, so was mir gerade in den Kopf kommt, kommt, während Savage ihn halt punktuell wirklich zersägt hat. So, das ist, hört euch, wenn ihr das Urteil noch nie gehört habt, dann hört euch den sofort an. So, kommt auch unten die Beschreibung, die Abrechnung, das Urteil, der Einspruch. Auch ich mache auch die von Cappuccino rein und im Sirene und so. Kommt auch alle unten rein in, in die Beschreibung des Liedes. Ähm, mache ich mir mehr Arbeit, als ich müsste, aber hey, ich will ja einen guten Podcast hier auf die Beine stellen. Savage hat aber nie wieder, nie wieder drauf geantwortet. Also, der hat das Urteil gemacht und da war für ihn die Sache, glaube ich, komplett erledigt. Er hat sogar, sie haben sich irgendwie wieder vertragen vor ein paar Jahren und ähm, haben beide auf ihren Live-Touren die Songs nicht mehr gespielt, also Echo hat die Abrechnung gestrichen und Savasch das Urteil und Savasch hat es dann irgendwann wieder geändert, glaube ich, auf Fanwünsche hin, was ich ganz lustig finde aber das war echt das war echt ein bedeutendes Battle Das war, das Echo war danach lange wirklich tot deswegen bin ich mir auch sicher, dass er nicht gleich zu zu, äh, zu Beschiede nach Berlin gefahren ist sondern ein paar Jahre gewartet hat der war wirklich, ähm, was man auch dann wieder lustigerweise in dem K1-Track hören kann. In seinem Battle mit Bushido. Das kann wir wieder heißt von K1. Anderes Thema. Aber genau. Echo war echt, der hat dann, äh, gab es auch die bekannte Flaschenaktion, wo man ihn bei einem Open-Air-Festival äh, eine Flasche an den Schädel geschmissen hat. Nicht die nette Art sollte man nicht machen. Das Battle ist zwischen ihm und Savasch gewesen und hat mit den Fans nichts zu tun. Die können natürlich Partei ergreifen, aber Gewalt ist halt immer scheiße. Gut, das war's. Egal, ich ähm, danke jedem, der so lange dran geblieben ist, der das hier toll findet. Leute, die es nicht toll finden, Pech gehabt. Ist mir egal. Ich werde das machen, wenn ich ähm, die Zeit finde. Ich will, wie gesagt, jeden Monat. Jetzt ist Anfang November, also Anfang Dezember, soll das nächste kommen. Und ja, mal gucken, wie ich es zeitlich hinkriege. Wie gesagt, vielleicht mache ich nur ein Album, dann ist das ein bisschen schneller durchgesprochen. Zwei Alben war schon sehr lang. <lacht> okay, ich, ähm, wie gesagt, ich danke jedem, der zugehört hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der Tracks falls ihr sie noch nicht kennt, beim Holen der Alben falls ihr sie findet, kriegt holt euch Shibuya Crossing, ist ein fantastisches Album, holt euch äh, Straight Outta Life, wenn ihr es bekommen könnt, guckt das Battle zwischen Cynic und Bonk Taggy, es macht sehr viel Spaß und hört euch die Diss-Tracks aus den frühen 2000ern an die Geschichte geschrieben haben, zumindest zwei davon das war's von mir haut rein Shoot.